0: halo selamat datang di Mapaba mari Oke. pada baca Yuhu. <tuk> selamat
1: malam repagi selamat pagi Oke.
0: ini adalah episode kita yang terbaru hmm. <tuk> jadi kita masih dalam suasana WFH <tuk> <tuk> wfh karantin karantina uh, jadi di sini juga gue masih sendiri nggak bareng teman-teman gue yang lainnya Uh, di sini karena gue bikin podcast di rumah jadi kembali berdiskusi dengan kakak gue <laughs> dan kakak
1: ipar gue <laughs>
0: jadi kita mau bahas apa nih
1: ah saya... samaran samaran,
0: samaran.
2: karya dadang ari
1: murtono uh,
2: meskipun ari. namanya dadang oh. dia bukan orang sunda ya bukan kan oh, ya, mas... orang apa
1: ramandapa uh, <laughs> apa mau okay. Jawa Timur tapi sekarang tinggalnya di Jogja Jogjakarta ya
0: Jadi sebelum kita bahas buku kita sedikit bahas kondisi saat ini mungkin ya yeah. maksudnya kayak covid covid ini oh, gimana nih gitu. kira kira
2: kalau kan, kita sih aku pribadi sih karena kita ada di daerah ya di zona hijau eh, virusnya sih nggak hmm. ini nggak berasa yang berasa itu oh. ini apa dampak ekonomi, gitu. <laughs> <laughs>
1: karena
2: kita jadi coples.
1: <laughs> itu, Di daerah tuh kayaknya, kalau di daerah kita nih, eh, yang positif covid itu dua, baru dua orang
0: di kabupaten. di kabupaten itu punya hmm. kalau di sini masih pada slow-slow gitu masih ya. masih slow,
1: pasar masih rame, jumatan masih, aja, masih jalan, ya. Ya. ya masih biasa aja, cuma Dampak ekonominya itu yang Lebih duluan terasa ya Daripada hmm. dampak kesehatannya
0: Kayaknya emang ada covid atau gak ada covid juga Dampak ekonomi tetap terasa kali ya hmm.
2: Gak juga
0: ya.
1: Oh. Kalau gak ada
0: covid kan kita
2: masih bisa kerja masih Bisa cari <laughs> duit hmm. Karena
1: kan ada Pembatasan kerumunan itu ya hmm. Itu sih yang bikin Yang bikin Dompet menjadi sangat kritis gitu <laughs> kita kan hidupnya dari kerumunan yeah, yeah. <laughs> nyari <Duitnya> dari kerumunan <laughs> oke okay,
0: mantap mantap Mari kita langsung bahas buku nih kan? boleh, menarik, -menarik banget jadi Sangat judulnya benar. tuh samaran hmm. sebelum terlalu jauh nih kita bahas judulnya dulu ya judulnya tuh maksudnya apa sih
2: ya samaran Uh, kalau dari isinya sih Nama sebuah desa
0: hmm. Cuma
2: sebagaimana yang kita tahu Ini kan novel kan bentuknya fiktif ya hmm. Ya masuk lagi ke, dasar, ke Arti katanya samaran Yang tersamar gitu kan hmm. Yang di bisa Dilihat aja di KBBI Nanti samaran apa sih artinya gitu hmm. Apa sesuatu yang ditutupi Atau sesuatu yang tersamar Atau sesuatu yang disembunyikan hmm. Atau bukan sesuatu yang asli ya Terserah lah gitu Silahkan aja Mungkin nanti setelah baca bukunya Baru bisa ketebak e, maksud, maksud Samaran, Samaran di sini itu apa ya? gitu. Cuma kalau dari arti katanya kan gitu ya
1: hmm. okay. hmm.
0: Kalau dari AA sendiri ada nggak Samaran tuh apa sih? Gitu?
1: Samaran hmm. itu e, Kalau menurut Novelnya sendiri sih Nama sebuah desa ya hmm. Kampung Kampung Samaran Itu enggak dijelaskan Di Daerah mana di apa kabupaten atau provinsi mana? Uh, tapi yang jelas kalau lihat di novelnya Des kampung ini dikunjungi oleh kelompok ludruk mm -hmm. ya. Se apa yang kita ketahui secara umum kan ludruk itu kesenian khas Jawa Timur. Mm -hmm. nah, jadi boleh jadi mungkin mm -hmm. samaran itu adalah suatu tempat. Yang ada di daerah Jawa, Jawa Timur gitu. Tapi memang uh, belum pernah dengar juga sih ya nama desa Samaran di di kehidupan apa maksudnya di dunia nyata ini ya. Hmm. Mungkin ia ya fiksi tapi kayaknya sih kalau lihat dari keberadaan ludruknya ya uh, kita bisa berandai-andai lah. Kalaupun hmm. itu nyata berarti adanya di daerah Jawa Timur.
0: kayak tuh kayak desa penari gitu ya. Kayak kayak
1: tersembunyi
0: tersembunyi gitu. Iya. oh ya, yeah, bukunya itu tuh diterbitin sama Mojok kayak ya. Mojok, hmm. Mojok. Dan penulisnya itu salah satu aktif di Mojok juga, Mas uh, ya.
1: Mas Dadang? Mas Dadang, ya? Dadang Rimurtono ini menulis puisi juga, hmm. menulis cerpen juga, menulis novel juga. setahu aku dia punya apa ya punya concern untuk menggarap apa e, sejarah,
0: hmm. cerita
1: rakyat termasuk juga kesenian-kesenian tradisi yang menjadi bahan untuk karya-karyanya dia gitu. Hmm. Kayak di Samaran ini kan ada kesenian ludruk gitu hmm. ya. Cerita tradisinya juga dia masukin juga tentang sejarah hmm. majapahit dan sebagainya dia memang punya ketertarikan pada hal-hal yang ancient ya hmm. yang yang lampau dia dia racik sedemikian rupa jadi karya-karyanya dia gitu
0: Oke.
1: <tuk> kayak ini ada salah buku buku apa kumpulan puisinya dia apa
2: Jalan, lain, Jalan ke lain ke Majapahit,
1: ya. itu puisi uh, panjang. Pokoknya apa karya-karyanya dia tuh dengan nuansa
0: budayanya gitu ya? Iya, hmm.
1: nuansa kental sekali dengan uh, budaya lokal hmm. gitu ya dan eksperimental hmm. sih. Iya
2: eksperimental. Hmm. Orangnya sih masih muda ya. Masih
1: Jadi
2: meskipun uh, dia mungkin Tulisannya di latar belakangnya oleh sejarah tapi orangnya masih muda gitu.
0: Pemikirannya uh, dia yang tua kali ya. Cukup? Enggak juga.
2: <laughs> enggak. Padahal okay. harus tua gitu, <laughs> eksperimental justru di situ menariknya dia um, menjadikan bahan sejarah ini menjadi suatu yang eksperimen gitu. Hmm. Jadi suatu yang baru lagi gitu.
0: Oke, okay. kita lanjut ke bukunya nih. Ya. Oke. Okay. Okay. Jadi, Samaranya itu menceritakan apa sih sebenarnya?
2: Maka, ah,
1: Kalau dibilang menceritakan apa... Uh, Kalau menurutku sih nggak ada ini ya. Nggak ada cerita yang mendominasi yang tunggal gitu. Artinya, maksudnya... Cerita di novel Samaranya ini banyak banget. Hmm. Hampir... Bukan hampir lah. Semua tokoh yang diceritakan di novel ini tuh punya... persoalan dan kisahnya sendiri-sendiri, mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Ada uh, Mat Ali, ada tokoh namanya Mat Ali, ada Biung, mm -hmm. Biung tuh ibunya Mat Ali, ada bapaknya Mat Ali, ada tokoh Dukun mm -hmm. dan macam-macam lah ada Yati Gendut, Marjiin ya banyak mm -hmm. tokoh dan masing-masing tokoh ini tuh punya ceritanya sendiri-sendiri, punya persoalannya sendiri-sendiri, gitu. Hmm. Jadi kalau ditanya Samaran ini menceritakan tentang apa? Tentang desa Samaran dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh tokoh-tokoh uh, di desa Samaran itu gitu. Jadi kalau aku menangkapnya sih gitu ya. Gak ada cerita yang mendominasi itu Kayak hmm. misalnya novel, novel Bumi Manusia kan jelas tuh garisnya menceritakan apa hmm. gitu ya. Kalau ini... Kompleks, tapi secara umum ya menceritakan tentang desa samaran atau kampung samaran gitu.
0: Ya. sendiri
2: Kalau menurut aku ya memang menceritakan soal desa samaran, tapi apa desa samaran itu gitu. Hmm. Jadi kalau menurut aku eh, dia menceritakan suatu sistem pemerintahan di suatu desa yang hmm. eh, eh, apa dari dari sisi yang berbeda gitu. Uh, di luar sistem pemerintahan negara, dia satu desa yang punya sistem pemerintahan sendiri, yang uh, apa sistem itu tentu ada perangkatnya gitu kan, terus hmm. ada kebudayaannya seperti apa gitu. Nah uh, dari sistem itulah gitulah misalnya dari rumah terus cara berjalannya orang cara berperilakunya orang kesehariannya mata pencaharian penduduknya gitu nah konflik e, dalam buku ini justru dimulai dari sistem itu sendiri sebenarnya ketika e, sistem pemerintahan di desa itu tidak bisa berjalan sebagaimana atau tidak bisa berjalan harmoni mm -hmm. nah konflik terjadi di sini di sana gitu menurut aku Uh, buku ini menceritakan itu justru sistem di satu desa Samaran ini hmm. uh, mungkin ini bisa jadi antitesis dari uh, sistem kenegaraan di kita misalnya atau selain sistem kenegaraan uh, misalnya dari antitesis dari sistem kerajaan-kerajaan zaman dulu hmm. gitu menurut aku sih oh. kayak gitu gitu hmm. uh, menceri apa yang diceritakan dari buku ini
0: yeah. uh, jadi Uh, gue juga sempat baca ya uh, buku ini beberapa halaman sih karena belum sempat full dan emang yang menarik di buku ini itu adalah di mana setiap kegiatan setiap apa pem bukan pemerintahan sih lebih ke apa ya uh, budaya dan norma-norma di situ dibentuk dari sejarah sejarah sebuah kerajaan gitu ya kerajaan Majapahit kalau nggak salah jadi ada beberapa aturan yang emang muncul karena Ada cerita sejarahnya gitu.
2: Hmm. Gitu. Hmm. Sebenarnya. Uh, bisa dilihat juga ya. Tadi si siapa? Si Yati Gendut. Hmm. Apa? Oh enggak. Biung. Biung Mat Ali. Bapaknya uh, Biung Mat Ali ini. Menikahi Biung Mat Ali. Karena melihat pahanya Ya kan? Hmm. Dan kita tahu banget itu cerita Kendedes. Hmm. <laughs> yeah. Semua. Bisa dikatakan Kendedes itu. Apa? Uh, Raja Paramita dia tuh uh, ibu dari semua ne apa kerajaan di Indonesia gitu raja-raja Jawa yang mereka tuh tertarik karena melihat betisnya Kenedes yang bercahaya hmm. nah dan itu tuh cerita itu tuh ditarik masuk ke bagian ini yang sebenarnya ternyata si uh, biung Yamat Ali ini enggak nggak cantik dan hmm. disanalah mulai terjadinya konflik. Jadi kenapa tadi aku bilang ini antitesis gitu? Ini tuh kayak parodinya gitu loh. Kalau misalnya dicerita kerajaan-kerajaan uh, Kendedes itu melahirkan raja-raja Jawa gitu hmm. kan yang penuh dengan dramanya, penuh dengan konflik dan akhirnya ada kejayaan dan keruntuhan kerajaan-kerajaan ke itu sendiri gitu karena memperebutkan betis Kendedes. Nah di sini dicerita samaran hmm. justru antitesisnya gitu yeah, yeah. si biungnya itu enggak cantik terus melahirkan terus uh, pernikahannya jadi malah petaka terus hmm. anaknya yang seperti itu kemalas gitu sih. kan
0: matahari uh. Mat matahari eh, nah eh. panjangnya matahari disukun ya <laughs> <laughs> oke <Okay> lah <laughs> boleh, <laughs> boleh, boleh, <laughs> boleh 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 boleh
2: boleh boleh terus si apa Uh, ya dia juga selingkuh gitu kan karena selingkuhnya lebih pada karena ketidakpuasannya si biung mat ali terhadap suaminya gitu. Hmm. Kalau kandedes kan beda gitu. Hmm. Tapi uh, bisa dijadikan satu permulaan konflik yang sama gitu. Tapi hmm. ini apa ya uh, antisiasisnya lah gitu. Hmm. Si uh, apa betis kandedes itu gitu loh. Betis biung, betis, betis biungnya.
1: Menarik, menarik. Gimana kalau uh, sendiri gimana uh, Ya kalau aku bilang Kan tadi menceritakan tentang Desa Samaran dengan Berbagai persoalannya ya
0: Persoalannya
1: hmm. yang uh, Pasti timbul Dari kisah tokoh-tokohnya sendiri Itu juga Persoalan ini atau Kalau pinjam istilahnya Tehrika konflik Itu lahir ketika Kalau istilah Sunda itu ada pamali ya. Pamali itu semacam apa? Pantangan, melanggar. Pantangan-pantangan itu dilanggar oleh penduduk desa. Kayak misalnya eh, tidak boleh... Di Samaran itu ada sebuah kawasan yang sengaja tidak dijadikan tempat bermukim. Hmm. Bers pakai bersotanah nggak ya?
0: Hmm. Nggak ya?
1: Pokoknya ada satu tempat yang Kalau di kampung-kampung itu Atau di desa-desa adat Suka ada istilahnya uh, tempat keramat Nah tempat keramat Nah kalau tempat keramat itu Misalnya dilarang masuk sana Atau dilarang apa, dilarang apa Nah ketika larangan itu dilanggar Ditabrak Maka akan ada konsekuensi Akan ada semacam malapetaka atau apa Nah di samaran juga ada cerita tentang seperti itu Jadi ada semacam Pamali nggak boleh mancing di oh, lupa nama tempatnya tuh nggak boleh mancing.
0: Lubuk.
1: Ah uh, nggak uh, boleh mancing di satu tempat itulah ada satu tempat di samaren nggak boleh mancing
0: ternyata
1: uh, uh, ternyata dilanggar akhirnya ada masalah timbul konflik itu hmm. kalau nggak salah itu uh, apa bapaknya bapak salah satu tokoh lah jadi karena ini tokohnya banyak. Dan masing-masing tokohnya itu punya punya cerita punya kisah dan ini nyambung makanya alurnya itu nggak nggak maju nggak kronologis dari a ke Z tapi kadang maju mundur lagi nyeritain lagi di tengah-tengah tiba-tiba nyeritain latar belakang kemunculan samaran yang dari apa kerajaan Majapahit itu kan hmm. e, kemudian lompat lagi kemana jadi alurnya maju ya, mundur ya. gitulah maju yeah. mundur
0: Ya emang, gue sempat pusing sih pas baca gue itu karena tahu-tahu uh, udah di setting waktu yang beda mm -hmm. gitu ya kan nah, Tapi yang bikin menarik itu Kalau dari gue sih pas baca awal gitu loh. Jadi mm -hmm. di awal tuh yang sangat menarik tuh Si Yati Gendut, salah satu tokoh perempuannya itu kan Si Yati Gendut itu bilang katanya Saya mencium bau kutukan. kutukan Nah mm -hmm. itu kayak Wah aura mistisnya tuh mulai <laughs> langsung masuk gitu loh mm -hmm. cium bau kutukan terus apa suaminya itu kan si Mar Marjiin eh, Marjiin itu kan sosoknya tuh yang pemalas gitu ya hmm. kan dan dia itu kayak tokoh jenakanya gitu ya
1: oh ya, dia apa baca Marjiin ya ingat Kabayan jadinya oh, iya 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 sosok Kabayan ya dia pemalas tapi jenaka cerdas lah iya hmm. terus
0: kalau Kira-kira bagian favoritnya di sebelah mana nih? tahir atau hari tuan?
2: Kalau aku nangkep sih tadi kan dibilang apa berbau-bau mistis gitu ya. Memang uh, suasana, bukan suasana, kata-katanya dibangun dengan uh, mistis gitu. Cuma sebenarnya kalau misalnya kita ikuti alurnya, ini tuh nggak mistis gitu loh. Dia sangat logis. Hmm. Uh, jelas banget gitu. Kayak kenapa uh, si dukun. Bukan dukun apa sih namanya disitu?
0: Abah. Uh, si abah Gaba. itu.
2: Uh, sesepuh lah ya. Uh. Si sesepuh. Si sesepuh itu mendapatkan wangsit dengan cara apa gitu. Setelah dia makan... jamur
0: hmm.
2: jamur lalu berhalusinasi itu kan sebenarnya ada teorinya gitu hmm. kan yang bikin dia berhalusinasi memang ada gitu
0: memang jamur yang
2: bikin jamur. <laughs> cuma dia dia berpikir bahwa Wah dia mendapat wangsit gitu hmm. terus dalam mimpinya dia harus anu Nah jadi uh, lebih pada itu lebih pada keyakinan sebenarnya gitu hmm. uh, bukan buk, apa bukan peristiwanya yang mistis tapi lebih pada keyakinan dan cara berpikir yang membuat itu menjadi mistis gitu kan hmm. karena terus dengan misalnya itu pohon apa daerah yang tidak yang keramat tidak boleh digunakan dan ketika itu digunakan akhirnya mendatangkan bencana itu kan bersifat ekologi gitu kan hmm. sebenarnya itu nggak mistis juga gitu Terus uh, ketika nggak boleh mancing di lubuk itu. Katanya di lubuk itu tuh ada setannya. Katanya mm -hmm. ada ada penghuninya. Mm -hmm. Apalah disitu ada namanya aku lupa. Nah sebenarnya itu lubuk itu tuh lubuk paling dalam. Atau bagaimana gitu si aliran sunganya itu. Disitu dijelaskan juga sebenarnya mm -hmm. gitu. Jadi uh, buku ini tuh ada menjelaskan secara yang dikatakan mistis. Dan menceritakan yang logisnya gitu loh. Pemikiran mm -hmm. secara logisnya gitu. Mm -hmm. Jadi... Uh, Kita pembaca tidak digiring atau tidak dijebak dalam pemikiran yang mistis justru. Hmm. Tapi lebih pada me kita melihat uh, sisi uh, satu masyarakat di desa hmm. Samaran ini yang yang lugu, hmm. yang naif. Nah, iya. Naif, mereka terisolir dari keramaian, dari pusat pemerintahan. Sangat terisolir, sangat sederhana, kehidupannya sederhana. Semuanya serba teratur. pola berpikirnya diatur semuanya dan uh, apa namanya ketika uh, ada orang baru membawa bentuk baru misalnya yang ludruk itu kan dia membawa uh, bentuk baru kan ke daerah sana hmm. orang-orangnya sangat dilihatkan mereka itu sangat antusias terus kata si pemimpin ludruknya itu saya baru pertama kali kata ya, apa dibayar dengan Ikan Masa, oh, 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 oh. Bumi. Bum. ada yang bawa ikan dapat mancing, uh -um. ada yang bawa beras, bawa apa gitu. Saya baru pertama kali di sini gitu dibayar hmm. kayak gini gitu. Hmm. Bisa dilihat gitu. Jadi kita membaca samara itu lebih pada membaca bagaimana cara berpikir uh -huh. orang yang cara berpikir masyarakat yang naif gitu. Hmm. Yang mungkin sebenarnya si Mas Dadang ini punya maksud sendiri gitulah untuk menggambarkan. Uh, penduduk ini itu maksudnya nama sih disamarkan hmm. sebenarnya ini tuh sebenarnya mau menceritakan siapa hmm. gitu kan hmm. gitu tapi dia juga menjelaskan yang peristiwa secara logisnya hmm.
0: gitu Be itu menurut
2: aku menariknya yeah. di situ gitu Berarti
0: jadi kita bisa sebut kang dadang ini sebagai penulis yang bertanggung jawab uh. lah tidak ya. <laughs> <laughs> <dan, laughs> <dan> dapat dipercaya tidak <laughs> membiarkan kita terjebak yeah. di zona mistis uh, yeah, Iya,
2: mungkin hmm. bukan itu Cilihan tujuannya, logis gitu. hmm. bukan itu kayaknya tujuannya, lebih pada nlihat nih, nih masyarakat yang kayak gini nih, gini nih, hmm. gitu pola pikirnya gitu,
1: hmm.
2: gitu mungkin gitu hmm.
1: ya. Iya, oh. sih menariknya apa ya dari mulai setting, jadi Mas Dadang ini dengan samarannya seolah-olah menciptakan dunia sendiri gitu, hmm. di luar, di luar. dunia dalam arti kultur ya hmm. uh, kultur sendiri samaran itu kalau nggak salah nggak nggak mengenal uang hmm. mereka tuh nggak mengenal uang jadi uh, hidupnya tuh ya sekampungnya itu aja gitu hmm. apa kehidupan ekonomi dan sebagainya mereka secara administratif terikat uh, oleh satu wilayah hmm. yang lebih tinggi kecamatan atau apa tapi practically ya mereka di sana aja gitu hmm. dan katanya di sini disebut kalau nggak salah Uh, ya semuanya serba sama rumah segala macem yeah, yeah. dan makanya aman nggak ada pencurian mm. apa yang mau dicuri kan rumah ini punya cangkul rumah sebelah juga punya cangkul ngapain mm. gitu seperti itu uh, menariknya sih aku itu jadi emang uh, kita disuguhin hal-hal yang nggak ketebak ya apa nggak mm. ketebak loh, iya, ya. loh kok gini, gini. Loh kok gini gitu kan banyak surprise-nya
2: uh, surprise kan? yang
1: sekilas mungkin aneh ya
2: hmm.
1: aneh absurd tapi menarik gitu yeah. menarik kan emang orang itu sukanya sama yang aneh aneh kan kalau yeah. yang kalau <laughs> yang kalau yang nggak aneh apa ya asiknya gitu hmm. kalau menurutku itu uh, kalau ditanya bagian yang menarik banyak ya banyak hal karena itu tadi uh, kalau menu itu Ya, cukup lengkap lah. Sejarahnya hmm. ada. Uh, kalau tadi istilahnya mistiknya ada. Kliniknya. Terus uh, logika-logikanya juga ya... Uh, diterpertahankan. Enggak hmm. kemudian kita dibawa ke sebuah novel yang gelap. Gitu, ya, tanpa rambu-rambu. Hmm. Masih ada rambu-rambu. Jadi jangan takut kesasar baca samaran ini. <laughs> yeah,
0: Novelnya juga... cukup singkat ya ya cuma 200 salaman halaman saya liatnya cuma mm -hmm. cuman 200 halaman
2: kalau nggak ada kerjaan sehari juga beres mm.
0: <laughs> ya untuk mengisi lockdown dan emang benar sih tadi gue juga baca novel ini kan emang uh, menurut gue yang menarik di novel ini itu adalah ketika dia menceritakan bahwa uh, apa ruang tamu itu adalah suatu yang fana guys sesuatu yang yang tidak berfungsi gitu oh, karena iya. saking saking dekatnya tetangga nah, itu, itu
1: langsung ke dapur iya langsung
0: ke dapur dan katanya kalau, kalau orang ke dapur berarti dia dianggap sebagai keluarga hmm. kalau misalnya dia di teras diajak ngobrolnya berarti dia apa menganggap orang ini sebagai orang yang asik hmm. gitu katanya tapi kalau misalnya di depan teras di depan dong berarti cuma kamu kayak gitu
2: sebenarnya itu masih terjadi juga sih di iya, kita nah, iya. Begitu tetangga masuk ya langsung ke dapur gitu hmm. nggak ke depan? tanpa
1: assalamualaikum nama permisi. <laughs> <laughs> Banyak, gitu. uh, ya, ya ada potret karifan lokal lah potret yeah. karifan lokal yang mungkin kalau di kota udah ya, agak jarang ya kayak kultur-kultur seperti itu kalau di kampung hmm. ya masih lah.
2: Tapi asiknya Mas Dadang ini, dia pakai bahasa yang sangat bersahaja gitu loh.
1: Mm.
2: Meskipun ngejelimat gitu ya secara alur apa te terus eh uh, ini juga merupakan apa novel bayar riset gitu kan. Terus juga eh uh, dia banyak datanya gitu, hmm. tapi bahasa yang dia gunakan, oh, penyampaiannya sangat bersahaja gitu, jadi kita hmm. nggak pembaca nggak merasa nggak berat, <laughs> nggak bertele-tele gitu sangat jelas banget gitu. Hmm. Apa yang mau yang dimaksud tuh kata itu yang langsung ke kata itu hmm. gitu, nggak hmm. nggak pakai
0: metafor-metafor nah, gitu.
1: Tidak merasa diajak kemana-mana dan hmm. nggak merasa diburui gitarnya asik iya. aja ngalir gitu okay. emang kadangnya hmm. saat bertanggung jawab ya, Tuh, <tuh> ya. Oh top <tuh> <tuh> lah kang dadang satu yang menarik novel ini juga nyinggung tentang ludruk ya hmm. ludruk itu ee, pernah apa ya istilahnya pernah dipakai oleh ee, ini sejarah versi sejarahnya pernah dipakai oleh PKI untuk propaganda hmm. komunisme Gitu. salah satu yang menggemparkan itu di Indonesia Ludruk itu pernah mementaskan sebuah lakon yang judulnya matine Gusti Allah
0: hmm.
1: itu uh, aku pikir Mas Dadang juga pasti sampai ke riset itu makanya hmm. aku bilang agak cukup lengkap novelnya ini ada sejarahnya ada apa segala macam hmm. kita juga kan jadi mau nggak mau jadi duduk tuh apa sih kan jadi pengen tahu iya. kan nah, kok iya, sampai iya. di di hmm. apa dibahas di novel ini.
2: Gitu. Hmm, karena kadang-kadang suka ketuker sama ketoprak
1: gitu hmm. kadang -kadang
2: ada e, zamannya apa mami Prakosa, ketoprak ludruk.
0: Hmm. Hmm. Emang makin top lah kang dadang pokoknya. Iya. <laughs> ini di sesi terakhir kita nih. Nah, <laughs> uh, karena udah banyak juga ternyata kita panjang lebar juga. Uh, sesi terakhir adalah biasa. Dia di bagian terakhir kita ini podcast mari pada baca. Uh, minta dari pencerita Buat memberikan Alasan kenapa Kita harus para pendengar Ini baca buku ini Ayo dari siapa dulu, ya eh.
1: Pokoknya para pendengar semua Harus baca buku ini Karena nggak uh, biasa hmm. Novel ini kalau menurutku Alasan pertama kenapa harus baca novel ini nggak biasa jadi kalau Uh, ya aneh lah novel ini aneh hmm. unik nggak biasa uh, jadi kudu baca hmm. itu aja
2: apa nah, kan? paling kuatnya itu nah, pertama novel ini baru
1: hmm. ya yeah. baru
2: terbit jadi sangat fresh oh, terus yeah. uh, terus yang kedua nyeleneh terus meskipun apa uh, jadi bisa disebut ini angkatan baru lah Yang kata baru dalam kesusastraan Indonesia gitu. E. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan gaya-gaya Ayu Tamik kan, mm. yang bagaimana gitu bersastra dan sangat kalian oh, oh, dan bahasa-bahasa yang indah gitu. Yang ini bahasanya nyeleneh, kata-katanya biasa aja, sangat keseharian, tapi kita terhibur.
0: Mm.
2: Dan meskipun kita terhibur receh. Tapi kita masih punya uh, pengetahuan
0: hmm. dari situ.
2: Banyak informasi-informasinya.
0: Oke, mantap. Uh, terima kasih. Saya Aridwan atas
1: ceritanya. Hai. Selamat membaca, Samara. Selamat membaca. Samara. Selamat membaca.